0: Hoy vamos a hablar sobre la recomposición corporal, que se trata de la pérdida de grasa y el aumento de la masa muscular. Pero en definitiva, ¿qué significa trabajar en nuestra recomposición corporal? Bueno, básicamente se refiere al proceso donde vamos a digamos, intercambiar lo que viene siendo la proporción de grasa y músculo que tiene nuestro cuerpo. Y aquí quiero ya empezar a profundizar sobre ese tema, ya que muchas veces se tiene muchísima confusión en cuanto a lo que viene siendo el peso y la estatura. Porque muchas veces decimos, no, es que supuestamente me encuentro en un peso saludable porque peso? Prácticamente lo mismo que middle, que normalmente se saca con el indicador que es el IMC, que nos indica un poco cómo está nuestra composición corporal, pero realmente no es bastante fiable. De hecho, no es para nada fiable. Nos da, digamos, una perspectiva, pero no nos dice la realidad y ahora me vas a entender el por qué. Lo que pasa es que lo más importante de todo cuando hablamos de la composición corporal es de qué está compuesto, cuánta grasa tienes y cuánto músculo, ya que seguramente habrás visto a alguna persona que, pesa relativamente poco, pero por ejemplo tiene barriga, o una persona que quizás pesa un poco más, pero a la vez se informa, y es precisamente es por la composición de masa muscular, así que eh, lo que tenemos que tener en cuenta, te aquí un ejemplo, y son dos personas gemelas, imaginemos que dos personas nacen en una misma casa, son gemelos, son gemelas, toma la categoría que tú quieras, si es hombre o mujer, me da igual, y ambos tienen un estilo de vida diferente. Una persona desde pequeña empezó a entrenar y empezó a hacer deportes, por ejemplo, desde muy pequeña, y la otra simplemente se dedicaba a otro tipo de cosas. Todo a lo mejor hacía otro tipo de actividades. Fueron creciendo a la par, comían prácticamente lo mismo porque se crearon en casa. Sin embargo, uno desde pequeño hacía un estilo de vida más activo y hacía deportes, y la otra persona no. Al pasar los años, imaginemos que esas personas pesan exactamente lo mismo. Sin embargo, una tiene más grasa y menos músculo y tiene más grasa eh, por su composición como tal y menos músculos porque básicamente nunca lo desarrolló, sin embargo la otra persona que hacía más deporte fue desarrollando masa muscular a lo largo de su vida, por tanto pesan exactamente lo mismo, sin embargo la composición corporal es muy diferente, es decir, tú los ves en, en, sin camiseta por ejemplo y se ven muy diferentes, uno con un poco de grasa, eh, básicamente las extremidades delgadas y la otra persona se ve mucho más fuerte, mucho más eh, dura por llamar de alguna manera. Entonces, esta tonificación que tiene este tipo de personas es precisamente porque ha trabajado en su cuerpo y su composición corporal es diferente pese a que pesa lo mismo. Entonces, normalmente el tipo no es que yo tengo que pesar tanto, es un grandísimo depende, porque depende de cuánta masa muscular y cuánta grasa tengas. Aunque ahora te lo voy a desarrollar un poquito más para que lo entiendas de una mejor manera cómo se hace, para que tengas esta claridad. Entonces... Te digo esto porque muchas veces cuando queremos hacer este cambio físico, muchas veces nos fijamos en el peso corporal y nuestra estatura, y realmente en la teoría tenemos que pesar aproximadamente lo mismo que medimos, en teoría sí, pero depende mucho, como decía anteriormente, de esa composición corporal, entonces... Lo normal es que una persona quiera tener suficiente masa muscular, verse bien, tanto hombres como mujeres, y también tener un porcentaje de grasa corporal lo más bajo posible, que no se te vea barriga y que no se te cuelgue la piel en ningún momento y que básicamente tengas un cuerpo bastante tonificado y cada persona pues, lo querrá de una forma más musculada o menos musculada, depende del objetivo que tenga la persona. ¿Cómo se logra esto y cómo podemos trabajar en nuestra composición corporal que se trata de perder grasa y aumentar la masa muscular? Todo depende de qué camino elegir, depende mucho de nuestro punto de partida, ya que hay tres categorías que me gusta separar porque a pesar de que tú vas a ver de que todos van a entrenar de una manera similar y van a comer de una manera similar, es lo que confunde, porque aquí es donde viene el segundo malentendido es que muchas personas interpretan que para perder grasa, por ejemplo, hay que comer ciertos alimentos y para aumentar la masa muscular hay que comer otros alimentos y realmente no es así del todo. Podríamos decir que aproximadamente un 80-90% de la alimentación va a ser similar en ambos grupos, ¿vale? Ya que, por ejemplo, una persona que quiera perder peso o quiera ganarlo, ya sea perder grasa o aumentar la masa muscular, por ejemplo, un plato de comida que puede ser pollo, ambos pueden comerlo sin ningún problema. O un plato de lentejas, o por ejemplo, una zanahoria, o un trozo de pan. En principio, ambos podrían consumirlos sin ningún problema y sin que le afecte negativamente su objetivo y que lo potencie, por ejemplo, para la pérdida de grasa o para el aumento de la masa muscular. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que simplemente con comer sano es suficiente. Es suficiente, sí, para mantener un peso saludable y estar, digamos, en un normopeso y verte, digamos, normal. Sin embargo, cuando tú quieres ganar peso en forma de masa muscular o reducirlo perdiendo grasa, tienes que aplicar una estrategia, que es donde viene el déficit calórico o el aumento de la masa muscular, que lo hemos hablado en otros vídeos. Entonces es lo importante aquí, y por eso tiene tanta confusión, es que depende mucho de las cantidades, y las cantidades que tú vas a consumir dependerán de tus necesidades individuales, es decir, cuando te muevas, qué tipo de ejercicio haces, y cómo te encuentres actualmente, y también qué camino vas a tomar, porque si vas a perder grasa, necesitarás consumir una cantidad, pero si necesitas aumentar la masa muscular, vas a consumir una cantidad distinta, es decir, vas a consumir más cantidad porque el objetivo es distinto, así que esa parte es importante tener en cuenta. Dicho esto, eh, cuando hablo de las categorías, ¿a qué me refiero? Esta es la categoría de personas que son delgadas y claramente si quieren aumentar la masa muscular, simplemente comen más, porque necesitan aumentar la masa muscular y son delgadas. Parten desde un punto de, de partida que son delgadas. En cambio, una persona que tiene sobrepeso, evidentemente lo que tiene que hacer esa persona es reducir su ingesta calórica, comer menos cantidad de calorías, y eso le va a inducir a una pérdida de peso, y en este caso en grasa si lo hace bien. Pero luego hay otra categoría, que es la que suele ser un poquito más compleja en cuanto al entendimiento, y esa es aquella persona que es delgada y con barriga. Es como tener las peor, la, la, dos cuerpos en uno, dos cuerpos en uno pero la peor parte de cada uno. ¿Es delgado? Sí, pero ahora veces tiene barriga. Es como que, ¿ahora qué hago? Porque realmente tengo las dos peores cosas en una sola. ¿Qué hago aquí? Entonces, eso es lo que suele generar muchísima, muchísima confusión. Entonces, lo primero que quiero que tengas muy claro es que la forma más inteligente de mejorar tu composición corporal es dividirlo por etapas, porque vas a tener mucha más claridad de qué es lo que tienes que hacer. Porque la pérdida de grasa y el aumento de masa muscular no se suele dar en la misma proporción. Es decir, una persona empieza a entrenar, quizás no ve los resultados que espera, por ejemplo en la báscula, lleva un mes o dos meses entrenando, y se va sintiendo mejor, pero la báscula ve que no se mueve, obviamente está haciendo mejoras en su cuerpo, sin embargo ve que la báscula se queda igual y como que los cambios que ve no son como tan tangibles. Esa persona dirá, vale, estoy ganando músculo a la vez que pierdo grasa, ¿está sucediendo esto? Técnicamente sí, sin embargo, no es la misma proporción. Es decir, no ha ganado un kilo de músculo y ha perdido un kilo de grasa. Esto no funciona así. Cuando suceden las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? que sobre todo es cuando pierdes grasa, quizás pierdas un 90% de grasa y dentro de esos resultados, un 10% puede ser músculo. En otras palabras, si tú pesas 80 kilos y has bajado a, por ejemplo, 79 kilos, es decir, has perdido un kilo, a lo mejor... Has perdido un kilo de grasa, ¿vale? O incluso un kilo y 100 gramos, y has ganado 100 gramos de músculo. Por tanto, eh, digamos, es eh, 1100 gramos menos 100 gramos. 1100 gramos que has perdido de grasa y líquidos más 100 gramos que has ganado de músculo. Entonces, la vascular ha bajado un kilo, y has ganado 100 gramos de músculo. Es decir, es una analogía de que realmente el, la proporción no va a ser igual, no vas a ganar la misma cantidad de músculo. Tienes la misma cantidad de grasa que pierdes, porque no funciona así. De hecho, es más fácil, fisiológicamente hablando, perder grasa que ganar masa muscular. Una persona eh, que tenga un poco de sobrepeso puede perder de media unos 2 a 5 kilos al mes. 5 kilos, una persona que tenga mucho sobrepeso o que responda muy bien, pero lo normal suele estar sobre los 2 kilos, o incluso un poquito menos, a lo mejor un kilo y medio. O si sea, a lo mejor es una chica que es pequeña, tiene un poquito de grasa pero no mucha, va a perder aproximadamente esa cantidad pero digamos que suele estar más o menos en 2 kilos, o 5 si sí, es bastante en ese rango. Pero, en cuanto a aumento de la masa muscular, al principio seguramente vas a ganar entre 400-700 gramos de masa muscular. Pero Oswald, es que ha subido 2 kilos de peso, sí, pero de masa muscular seguramente habrá sido esa cantidad entre 400 a 700 gramos, y el resto va a ser una combinación de líquidos y grasa, que realmente es así. Entonces, pero bueno, aquí no quiero entrar, ya que eso lo podemos hablar en otro vídeo. Entonces, la cuestión es que la proporción no es igual, y eso es lo primero que quiero que entiendas, no es igual. Y la proporción va a ser aún más variable dependiendo de tu punto de partida. Una persona que es principiante o que lleva mucho tiempo con inactividad, a lo mejor en el pasado entrenó mucho tiempo, pero ahora lleva un año sin entrenar o dos años sin entrenar, o prácticamente nunca entrena, esa persona va a responder mejor al inicio, porque las adaptaciones musculares y cómo va a perder grasa va a ser mejor al inicio, porque digamos que tiene mucho margen de mejora, por tanto al principio es cuanto más va a ganar masa muscular y cuanto más va a perder grasa, y eso es una ventaja que es positivo entonces, cuando tú inicias tienes que tener claro hacia dónde vas a ir porque eso nos va a indicar cuál es el primer paso en el plan si por ejemplo tú tienes mucha barriga pues evidentemente el enfoque va a estar sobre todo en la pérdida de grasa si eres una persona delgada, pues el enfoque va a estar en el aumento de la masa muscular y eres flaco con barriga que es donde viene mucho es la cuestión aquí tienes que ver dentro de la categoría, yo lo subdivido en dos categorías y es, si eres una persona delgada con mucha barriga, bájala. es lo que yo te recomendaría, céntrate en bajarla y si eres una persona delgada con un poquito de barriga, simplemente se te asoma un poquito, pero eres muy delgado, es decir, estás casi que en infrapeso y la barriga tienes un poco, pero no es tanta, yo me centraría en ganar masa muscular. Y aquí es donde la gente dice, Oswald, ¿pero qué pasa con la barriga? La vas a mantener, ¿vale? ¿Por qué la vas a mantener? Porque la estrategia que estás utilizando es para el aumento de la masa muscular. Y como perder grasa y aumentar la masa muscular suele ser complejo, y no te voy a decir que es imposible, pero no suele ser práctico para la mayoría de personas, eh, lo mejor es que se enfoque en una ¿por qué? porque si va a tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo lo que se va a dar cuenta es que pasan dos meses y sigue posiblemente igual ¿por qué? por lo siguiente tú para aumentar la masa muscular necesitas entrenar la fuerza eso, eso es lo primordial, entrenar a la fuerza que es lo que va a estimular esa masa muscular para que crezca y la alimentación tiene que estar acorde al aumento de la masa muscular en dos cosas uno, consumir suficiente proteína dos, consumir suficientes calorías y las calorías es lo que cambia la ecuación ¿por qué? Porque cuando tú incrementas las calorías, tu cuerpo tiene más calorías de las que está necesitando y esas calorías, gracias al entrenamiento y gracias a la proteína, va a utilizar parte de esa energía para la construcción de masa muscular, ¿vale? Entonces, vas ganando peso, pero gran porcentaje es de masa muscular, ¿vale? Entonces, vas a ganar un poquito de grasa en el proceso y es totalmente normal y nos pasa a absolutamente todos, ¿vale? Absolutamente todos, es un proceso natural. Entonces, tú cuando quieres perder grasa, lo que lo dificulta para que las dos usan al tiempo es que tienes que hacer lo contrario. Tienes que disminuir las calorías. Tú cuando disminuyes las calorías, tu cuerpo empieza a perder grasa. ¿Cómo nos aseguramos de perder grasa y no músculo? Con dos cosas. Uno, que en tu dieta tenga suficiente proteína. Y dos, que el, el entrenamiento sea de fuerzas. Por ello que siempre hago este hincapié de que cuando estés perdiendo grasa, no hagas únicamente cardio o únicamente camines. ¿Te va a ayudar a perder peso? Sí, pero te vas a llevar un montón de masa muscular en el camino y eso no te interesa. Vas a tener placidez, vas a perder fuerza y vas a estar fofo. fofa. Vas a tener un cuerpo blandurrio y eso no nos interesa. Tú quieres estar bien, quieres estar con fuerza, con energía y verte sexy, verte fuerte, saludable. Y eso lo ocasiona el músculo. Entonces no lo pierdas porque cuesta mucho ganarlo. Así que no tiene sentido de que tú hagas un esfuerzo caminando, eh, haciendo eh, quizás restricción calórica, quizás dejando de salir a comer en ciertos sitios porque seguramente lo hagas al principio para después darte cuenta de que la mitad que has perdido es músculo, no tiene ningún sentido, entonces es, es, es un perder-perder, así que lo, lo recomendable siempre es que entren en la fuerza, ¿vale? para evitar eso, porque mucha gente dice, no, no, ya después hago fuerza y se estiran un año perdiendo grasa y después se dan cuenta que el físico que tienen no les gusta del todo, si sí, obviamente han perdido un montón de peso pero es como que, ahora sí, voy a ganar eh, masa muscular, cuando lo podría haber hecho desde el minuto uno, y hubiera mantenido la masa muscular, porque ahora, eh, al año si antes tenía, por ejemplo pesaba, me lo bueno, invento, si tenía 40 kilos de masa muscular, ahora partes desde. Ya se me olvidó la cifra. Sí, sí, si sí, sí. partes con 50 kilos de masa muscular, ¿vale? A lo mejor partes con 45. Es decir, si pesas 80 kilos, de los cuales 50 son masa muscular, por dar un ejemplo aquí, una cifra eh, random. Y has perdido peso y estás en 60. Y ahora ya no tienes 50 kilos de masa muscular. A lo mejor estás en 45. Has perdido músculo en el camino. Por tanto, cuando empiezas, empiezas en negativo. Entonces, si, si, empiezas a, si hubieras em, empezado con la fuerza, no hubieras eh, terminado con 50, hubieras empezado con, a lo mejor con 51, 52 kilos de masa muscular. Es decir, has dejado de tener 7 kilos de masa muscular simplemente por no meter la fuerza desde el principio. Pero bueno, no quiero liarte, entrena la fuerza, que es lo, lo más importante cuando quieres perder peso también. Entonces, ¿qué es lo que lo dificulta? Que tú, cuando pierdes peso, tienes que disminuir las calorías en tu alimentación, en tu dieta. Entonces, por eso, hacer las dos al mismo tiempo, es contradictorio porque es como tú querer ahorrar y gastar dinero a la misma vez. Es como tú decir, mira, yo gano mil dólares, pero quiero gastar mil quinientos. Pero es que quiero ahorrar quinientos. Es que obviamente no te va a dar la, la cifra porque, porque es, son incompatibles las dos. Entonces, es por ello que suele ser eh, complejo y no suele ser re recomendable y por eso ves que no tiene resultados de los que esperas porque técnicamente, eh, no digo que no se pueda porque sí que se puede hacer, pero no como esperas. Entonces, eh, lo más óptimo es si vas a perder grasa, que te centres en perderla. Ya está. Y si vas a ganar masa muscular, que te centres en ganarlo. Otro ¿y con la barriga? Si, por ejemplo, empecé el aumento de la masa muscular y tenía un poquito, pues cuando ya hayas ganado suficiente masa muscular en seis meses un año, ya te centras en bajar las calorías y ahora sí vas a perder grasa. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que yo te, te recomiendo. Entonces, eh, esa, esa es la parte más, más, más importante dentro de, de todo esto. Entonces, ¿Qué hacemos ahora y cómo se mejora esa composición corporal? Si ahora mismo no sabes qué hacer, primero identifica cuál es tu punto de partida. Eso ya te va a decir cuál es el siguiente paso. Y lo que te decía antes, es muy confuso al inicio porque tú para perder grasa o para aumentar la masa muscular, prácticamente te sirven los mismos alimentos. Lo que va a cambiar son las calorías a consumir. De hecho, en el próximo podcast te voy a explicar en la parte de las calorías, que lo tengo aquí preparado para grabarlo justamente ahora. Así que la semana que viene, vente a este podcast que te va a hablar sobre calorías pero es por ello que siempre doy hincapié y por ejemplo a cada persona que inicia nuestros programas o inicia en el club, siempre la parte inicial, por ejemplo, yo cuando le hago un plan personalizado a una persona, lo primero que necesito saber es eh, cuántas calorías gastan, cuántas calorías necesita y de esta forma se crea un plan, jamás se crea un plan cuando quieres cambiar tu físico o una cosa es mejorar tu salud, otra cosa es comer más sano, porque hace algo más de vale, tú comes más sano, te sientes un poquito mejor, pero tu barriga sí sigue ahí si no te, te molesta tenerla, ¿no? Entonces, tú cuando vas a un nutricionista con el objetivo simplemente de comer bien, pues te va a sacar una, una hoja y te va a pasar una dieta, digamos, más sana. Pero no nos importa tanto cuánta masa muscular tengas o cuánta grasa vas a perder, porque tu objetivo es mejorar tu salud y sentirte mejor y comer mejor. Pero cuando quieres perder peso necesitas una estrategia. Entonces necesitamos saber cuántas calorías necesitas y en base a ello reducirlas o aumentarlas dependiendo hacia qué camino vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, cuando hago un plan personalizado y cualquier preparador, lo que primero que te va a hacer es sacarte esta ecuación y hay unas fórmulas. Entonces, uno hace estas fórmulas y ya con eso uno crea el plan. Entonces, yo por ejemplo, cuando le creo un plan a un cliente, yo le creo ese plan con las calorías que necesita, con los alimentos que le gusta que se adecue a su estilo de vida. Ese es un seguimiento semanal para saber que va por buen camino, ya sea para aumentar la masa muscular o para perder grasa y te va a dar cifras tangibles. Cuando se pierde grasa, lo normal, por ejemplo, dentro de mis planes, nos manejamos más o menos entre 400 a 700 gramos para la pérdida de grasa semanal. Pero cuando queremos aumentar la masa muscular, nos movemos más o menos en 200 gramos, semanal. Por eso hacemos el seguimiento semanal, porque es el objetivo que estamos buscando con el plan que le hemos entregado. Y si no se obtienen en una o dos semanas ese objetivo, primero, vemos que realmente lo está haciendo bien, porque esa parte es muy importante. De hecho, eh, esa, esa parte es muy importante tener en cuenta, porque un error que yo he visto, por ejemplo, con mis clientes, he trabajado con muchos, es que cuando la persona piensa que la cuestión son los alimentos, es decir, que yo con comer pollo aumento la masa muscular, o que con comer pollo pierdo grasa, o con que comer un pepino, si fuese el caso, no me lo invento, pierdo grasa, simplemente da igual la cantidad, simplemente el alimento es lo que me hace perder peso o ganarlo, y es un completo error. De hecho, al principio, cuando a veces tengo un problema con un cliente que no avanza, Muchas veces suele ser ahí es porque no está midiendo lo que come. A pesar de que yo me tomo el proceso de pasarle todo muy medido, decir, mira, esto es lo que tienes que comer, eso es lo que a ti te gusta, y aquí están las cantidades para tu objetivo, que es este. Simplemente síguelo y ya está. Pero cuando no lo hace, es decir, ah es que yo pensé que simplemente pues simplemente me en una ensalada con aguacate y te pongo la cantidad, pero tú la comes así libremente, o te pongo pescado, si te gusta el salmón o lo que sea, lo pongo ahí dentro y lo comes libremente, y todo lo comes libremente, cuando tú comes libremente, te vas a mantener en el peso. Porque ese es el objetivo de tu cuerpo, tu cuerpo no quiere cambiar. ¿Vale? Tú si comes a, a tus propias sensaciones, tus propias sensaciones te van a llenar hasta que cumplas tus requerimientos diarios, como con cualquier animal, como con cualquier ser humano. ¿vale? Por eso necesitas una estrategia. Entonces, por eso te digo que esa parte es muy importante, seguirla. Yo, por ejemplo, cuando tengo un cliente que no avanza... Muy, lo primero que pregunto es, que estás haciendo el plan? Porque esa es la parte más importante. Y el porcentaje de personas que no han avanzado en un inicio suele ser por esto la mayoría de veces. Entonces, si no se ha avanzado, pero ha hecho el plan, es porque tenemos que hacer ajustes al plan. Entonces, se reducen las calorías o se aumentan un poquito más, dependiendo pues el objetivo. Pero esa parte es la base, porque sin esto no lo podemos cuantificar. Entonces, a partir de aquí, ya se van viendo avances y así es como trabajamos internamente, porque precisamente es como se tiene que hacer. ¿Cuándo queremos avanzar? Ojo, ¿cuándo queremos avanzar? Ahora bien, eh, cuando lo haces por tu cuenta, es por ello que vas a ver en nuestros programas, como por ejemplo un Crea tu Dieta o el Club NutriEntrena, Lo primero que te hacemos hacer es que hagas un test, que ese ya te calcula las calorías y te calcula todo, y te entregamos un plan eh, de entrenamiento y de alimentación en base a lo que ha respondido en el test. Tú dices, mira, es que quiero entrenar cuatro veces por semana en casa, pues se te entrega un plan de, de, ese, de ese tipo, en casa, cuatro días, principiante, intermedio, lo que sea. Y el plan de alimentación es exactamente igual. Eh, ya está conectado una fórmula dentro del de programa. Para que no vez termines, entregamos un plan en base a las calorías que tu cuerpo necesita para el objetivo que has marcado, ya que eso no se puede dejar en plan de no es que comer sano y ya está. Obviamente sí para la salud, pero si tu objetivo es aumentar la masa muscular o perder grasa, esa cantidad de alimentos que son saludables se aumentan o se disminuyen en base al objetivo y esa parte es muy importante. Y esto es lo que va a mejorar tu composición corporal a largo plazo. Así que ya para ir terminando, si quieres perder grasa, simplemente reduce las calorías, come menos cantidad, sobre todo si estás comiendo insano quítate eso de, de tu base alimentaria, de vez en cuando te lo puedes permitir sin ningún problema, pero que tu día a día no sea comer insano y mantener todo el día en el sofá, no. obviamente eso te va a llevar un camino en el cual ya sabes cuál es, así que simplemente haciendo esos ajustes de entrenar como tienes que entrenar y la cantidad de comida que consumas dependerá de tu objetivo, eso te va a ir mejorando tu composición corporal a lo largo del tiempo, eso es lo que va a hacer que pierdas grasa o que ganes masa muscular, entonces divídelo, es decir, si quieres perder grasa, enfócate por ahí y ya luego te enfocas más en la ganancia de masa muscular o si quieres ganar masa muscular directamente, pues enfócate tu entrenamiento de alimentación en esa, en esa área. Entonces, eso es lo más importante. Así que, bueno, creo que la información de hoy te haya sido de mucha utilidad. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre el tema de contar calorías, por qué es bueno, por qué es malo, qué debes de tener en cuenta, y cómo debes de utilizarlo. Lo veremos en el próximo capítulo. Y para aquella persona que le gustaría ser parte del club que de entrena o alguno de nuestros programas, lo dejaré en la descripción de este video, ya que allí te enseño todo de cómo crear tu plan alimenticio, tienes dietas, tienes rutinas... Tienes eh, programas para poderlo realizar de una forma totalmente personalizada. Así que está muy interesante. Y el club eh, tiene un precio súper, súper asequible en el cual puedes entrar y tienes toda la información. Te la dejo en la descripción de este video. Sí, bueno, espero que te sea de muchísima utilidad. Que tengas una semana súper, súper potente. Y nos vemos en la próxima.